1: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，哎，还是每周三跟大家见面的乱槽之巅，呃，跟大家聊一聊这个 IT 行业的本周大事吧。呃，在我们的这期节目开始之前呢，有几个事情想要跟大家讲一下。第一呢，就是我们这个乱槽之巅的这个节目啊，可以在这个 iTunes 里面单独订阅了，也就是说，在 iTunes 里面直接您搜索“乱槽之巅”就可以直接订阅这个节目，这个节这个呃这个 feed 里面。那只有乱草之巅的更新。如果你觉得津津乐道每周日更新的节目太小白了，好，那你就可以去呃听我们的这个。呃，专门来听《乱草之巅》的节目，这样的话呢，可能会减少一些干扰。那怎么定呢？就是在 iTunes 里面搜索《乱草之巅》。呃，乱就是混乱的乱，吐槽的草槽，之知,知乎者也的之巅是癫狂的癫，就是病字边那个癫。《乱草之巅》，哎，搜索《乱槽之巅》就可以单独在 iTunes 里面订阅了。为什么这么跟大家说呢？因为您单独订阅啊，我们还可以冲一冲这个科技频道的这个排名，是吧？哎，所以大家可以在这个 iTunes 上来单独的订阅。再有一个最重要的是，呃，大家如果呃是用苹果的客户端、苹果的播客应用来订阅和收听我们的节目呢，那也欢迎大家在嗯、呃、iTunes 上啊给我们评分和留言。因为看评分呢不是特别多，嗯，截止今天我刚才刷了一下，有七十六个评分，二十四个留言，还是有点少。呃，大家如果方便的话，可以给我们留言。需要给自己定个 KPI 是吧？哎，定个 KPI 对吧？我们多给我们打打五星好评嘛，对吧？包括那个你要是订阅《嗯、乱草之巅》也是哈，因为那个我看了一些留言，大家留言都比较短，如果有比较长或者是有一些价值和意义的留言呢，我我们也会在这个节目当中呃给大家读出来，然后我们可以做一下互动。但是现在看这个留言没有特别多这个能够读的，所以大家可以积极的留言吧。然后再有一个就是我们的这个呃。论槽之巅这个节目呢，因为是这个评论 IT 的话题的，所以呢也是啊，希望大家能够积极的提供线索。希望我们在这个节目中聊什么，或者哎，就像我们上期节目一样，如果你像潘尼一样想上我们的节目，哎、呃，也可以不妨的告诉我们，然后我们可以呃一起来录这个节目，因为毕竟啊，靠我老高，然后狗叔我们几个人去每周找话题，确实也是挺累的。确实是一个挺累的一个事儿，呃，最后一个就是我们有 Telegram 的群，大家可能没有留意到，有很多的同学可能没有注意，嗯，在我们每期的节目的 show note 里面有一个联系方式，在联系方式里面大家可以看到我们 Telegram 群的链接，哎，点进去就可以加入我们这个听友群，现在这个听友群里已经有将近两百人了。呃，还有好事的听友专门给我们的群写了机器人然后在里面每天还挺热闹的，所以那个大家不妨加入一下我们这个 Telegram 群啊，在我们的 ShowNote 里面可以看到。哎，一开始呢就这四件事儿，嗯、呃，说完这四件事呢，我们就是进入今天的这个话题。嗯、呃，今天的话题有点沉重哈，其实，嗯。这件事儿，嗯，也是纠结了很长时间。其实跟老高也说，哎呀，我们聊不聊这个话题呀、啊？聊呢，可能有蹭热点之嫌，是吧？不聊呢，对，又觉得差点什么。尤其是这个，确实啊，我们其实上上周放的节目也是关于这些事情的。从去年到今年吧，无论是嗯苏相猫的事儿，无论是呃中兴欧建新的事儿，还是。哎呀，这个我们技术圈可是出了不少这个类似的事情，是吧？嗯，很多很多的原因，然后发现我们无论是开发者、工程人员、这个技术管理者，哎呀，都都存在了很多很多的这样的，嗯，怎么讲呢？难题吧，人生难题。然后呢，这个又出现了这个“毛坎坎”的事儿，嗯，“毛坎坎”的事呢？可能又把这个话题拉到了创业者这个这个的话题里面去了啊！不仅中枪的是开发者、工程师，那么这个创业者、公司的 CEO 也也中枪了。所以这件事情吧，你说不聊吧，我们又觉得可能如鲠在喉吧。所以说，看上去这个热点已经过去了。我们这次把这个话题拿出来跟老曹聊一聊，我觉得。也还行吧，因为我们主要可能也不会聊摩摩侃侃怎么样怎么样，我们更多的可能会聊一聊这个创业路上的这些事吧，是吧，老高
0: ？对，嗯
1: 嗯，事情的原委，嗯，可能有的同学不太清楚，大概讲一下，也就是一月二十五号的上午，嗯，我们的朋友圈就刷屏了，说我们八零后的创业者摩侃侃，嗯，与。当天的凌晨，就是一月二十五号的凌晨，自杀了。嗯，年仅三十五岁，他应该是八三年的。嗯，呃，对，毛侃侃是八三年的，然后初中文凭吧。因为这个人可能我不记得我见没见过了，一会儿老高可以说一下啊。零四年创业，我然后做了，应该没见过，没见过是吧？零四年对创业做了很多事儿，然后包括当时这个毛侃侃、戴志康、高然、李想这四个人，当时这是创业。八零后创业的典范是吧？上还上了这个央视的这个对话栏目，然后这个，哎呀，但是到了去年的十一月吧，就有媒体说，哎呀，他现在这个公司可能资金紧张，包括还有欠薪的情况。虽然这个某坎坎努力挽回吧，但是目前看到的一个情况就是这样一个情况。哎呀，这个事情确实是比较可惜啊，所以这件事情我觉得。咱不多说某侃侃了，因为很多这里面的事情可能我们也不太知道内情，所以呢，对，还是说通过这件事儿吧。这期节目我们多聊一聊创业者和创业，因为我，嗯，我和老高可能创业的这个经历比较多，可能每一个公司都是在一个创业的阶段，是吧？创业时间比打工时间多，是吧？哎。嗯、呃，老高，你可以跟大家聊聊你认识的这些传记者，因为你这个交际花啊，对吧？这个你，你你认识的这个创业者肯定比我们多，包括当时我记得咱俩还跟这个大 C 一块儿，就是戴志康还在还在路边吃过烤串这这又当当年的事儿了。嗯，不妨你跟大家多聊聊，你认识这些创业者现在都是一个什么状态，特别是这些呃七零后、八零后的创业者
0: 。我那天二十五号的时候，我记得我那天可能是四点钟去睡的觉。我睡觉的时候，大概就看了一眼朋友圈，就看到有人已经在说这件事了。哦，就是这事儿在凌晨几点的时候就已经有人在刷王峰一个那个翠湖咖啡的那个人，以也就那个苏叫什么来苏弟，对苏弟，他们俩都在说。我看的样子就说的，因为他们没有特别明确说。但我看那样应该是这个事儿，嗯、我想这弄不好第二天就要被刷屏。嗯、果然，我起来之后发现这已经被刷，被刷屏了。你起
1: 来就中午了
0: ，就是刷过了、呃。呃，就是上午就开始刷的嘛。对吧？然后，然后这几天一直是比较热。对对对我看今天还有人好像还在写这个更深度的这个报道，就可能要想挖一些更深的一些内容吧。但是我看了，对对对我觉得我没有转。我觉得这事儿就是就怎么说，还是一个问题，就是你发了有什么用，对吧？你之前没有帮上他，包括有我看有人说理想是他最好的基友，但其实也没帮上他。对吧？这个咱们虽然可能不清楚到底好到什么地步，嗯、但咱有时候也得说，就这个时候是、嗯、说实话。当然说他那个忙也不一定是朋友能帮得上的，对吧
1: ？对对对对对。可能这窟窿也太
0: 大。对对对。但是像我看呢，就是说这个里边，其实真的你无论是这个 IT 行，如果把 IT 行业算进来，无论是你是做产品的、做开发的、做技术的、做创业的，其实大家都很累。对吧？嗯、那这个里边累我，大家都嗯
1: ，<对>
0: 大家都各有各的累吧。对对对，就是各有各的累法。但是呢，我觉得这里边可能最累的，反而还是就是怎么说，呃，创业的人是最累，因为其实这里边可能有时候大家是你没创业，总觉得创业是一个非常非常有意思的事儿，对吧？能开创事业，能赚能赚到钱，嗯、能上人生巅峰。其实创业是一个很苦逼的事儿，对吧？对。
1: 这个咱创过也都知道，对,对。
0: 但是呢，有时候创业它就跟一个怎么说，就跟打鸡血一样，或者就跟就跟就跟你吸毒一样，对吧？你你觉得这个好了之后，你很难能够再回到一个就是天天让你去早九晚五的一个工作上这个上面去，对吧？因为某个角度上讲，能创业人基本上来说，都是一些愿意折腾、愿意去发挥自己的一些能力的人。对吧？可能这人你让他去打工，可能真的也就会变成一个纯打工，然后然后上班下班你也没什么精神状态的一个状态。因为我当时也有过这样的时候，对吧？对。但我是觉得，从创业角度上讲，这确实不是每个人都适合的，跟你的跟你的性格呀，跟你的能力啊，跟你的各方面都是有比较大的一个关系的。对，从我从我这里看来说，确实有人创业算是成功吧。如果咱假设说以钱为衡量标准的话，对吧？哎,哎，对，<但>这个我觉得很重要，嗯、对对对就是以什么为衡量标准对对对？就包括我之前写过一个文章，我当时说，比如有人他就说，哎，你就是一个反正就评论我嘛，就是叫连续创业失败者。我觉得这事儿看。<笑>看你怎么来定义，就是说你的到底成功标准什么？但是我觉得呢，我觉得其实创业其实最大的问题不是为了钱，而是还是为了觉得你觉得做了一个有意思的事儿，对吧？哎，当然这个事儿其实某个角度对你有意思，当然也是希望对你的客户、对你的用户更有意思，或者更有能够创造一定价值。做了一个对有价值，对，然后钱是一个副产品。嗯，而但是如果说你，因为我们也知道说，有的时候叫叫有句老话叫呃这个呃。巧妇难为无米之炊，对吧？是一分钱难倒英雄汉。确实，你这个公司没有钱的时候，可能每个人都有自己的这个这个这个，呃，花钱的地方，各种各样的事儿。这种事儿我也经历过，所以我觉得里边钱是一个很重要的问题。但是呢，你因为这个钱把自己逼到像毛侃这个地步，当然我不知道他最后这个结果到底是个什么原什么原因，是不是这是直接原因？<是>因为也没有人去、嗯、去说，对吧？当假设这是一个，呃，最直接的原因的话，那其实真的把你逼到这个地步，确实这是一个不应该的一个结果，对吧？对
1: 对，对所以说到这个话题，其实我就特别想聊一聊这个什么呢？嗯、就是很多的这个朋友啊，这个说，尤其现在好多这个啊九零后开始创业了哈，就可能他们看了很多这个网上的或者是什么谁写的书上写的这些所谓的这个。创业方法论是吧？就说我这个创业，我一定要熬印。嗯，
0: 这个我觉得熬印可以是一种态度
1: 。哎，
0: <笑>是一种态度
1: 。对对，对我是觉得啊，这个熬印是咱说先说是什么熬印啊、嗯嗯？对，是这个时间精力熬印，对而所有的这个钱财家产熬印。对对，因为对吧，我对，我觉得经历。对吧？这个注意力熬印，嗯、in, 这是没有问题的，<对>这也是应
0: 该的至。至少在你做这件事的这个期间，对吧？你的大部分精力在这一件事上，我觉得这个是也可以叫熬印嘛，对吧？对，而不是,是呢而不是一块儿干干好几个事儿。<呢>嗯，对
1: 。熬印呢，我总觉得，无论是钱财的熬印，还是说这个。
0: 呃，经历、嗯、的奥运，我总觉得他得有一个界限，一个是界限，一个我觉得奥运其实想大家只能说我对这事儿特别的自信，对吧？对，就相信这事一定能成，哎、所以我愿意拿奥运这个，无论是态度还是这个方式来证明我对这事儿的一个信心，哎，对吧？嗯，对，呃
1: ，是我证明信心了，但是现在我看很多创业者啊，这个有有有两个这个。呃，状态一个状态呢，就是每天可能很晚的时候还在发朋友圈，我在如何如何在工作，在奋斗，在努力，这种给自己打鸡血的这种。嗯、但是我不知道他是不是真的啊，嗯、一天可也可能只是在，哎，二十四小时可能对他在工作二十三个小时是这样一个状态，对吧？嗯，还有一个呢，就是像毛侃侃这样，就是按照我们现在所得到的消息，就是他可能把自己的房也抵押了，钱也抵押了
0: ，对，车也抵押了。
1: 对，然后把所有的呃这个金钱都别管是公司的还是自己的，都投入到了这个一个创业当中。哎，好多人就是说，我是觉得啊，这个我还说回来我这句话，我是觉得这两种状态我不太能够苟同。首先，我们说这个精力的问题，嗯，是你要把所有的精力主要的注意力放在这个创业当中，这个我也同意。但是问题是你这个弓拉得太满了，嗯、你的身体会不会出问题
0: ？就是你能维持一时，不能维持一世嘛
1: ？对,<吧>对。再有一个，你的家庭会不会出问题？对。对吧？你还能不能照顾到？因为你的生活的所有，你的生命的所有，不仅仅是这一个创业公司啊。对对
0: 。公司说实话，有可能只是你生命中的一部分，对吧？哎
1: 、对，或者是一个比较重要的一部分，嗯。对吧？哎，这个我是不太能苟同啊。这尤其是我们这个做基础出身的呢，呃，也非常清楚，你真是一天二十四小时写二十三个小时代码，这事儿也不现实，是不是？其
0: 实你的效率不一定提高了，对吧？哎，这又回到这个加班的问题上。我觉得、哎啊，我觉得这个还是问题，就是我觉得可能创业，首先你是帮人解决问题，而不是秀我能不能加班，<是>对吧
1: ？哎，嗯，对。嗯呃，咱还是那句话，别用这个战术的勤奋，这个掩盖了战略性战略上的懒惰，对对对,对，这话我也忘了是谁说的
0: 。的。这个最开始是雷军说的吧？但最再往早我，我就不我就不知道了
1: 。哎，然后咱又说回来，这个钱财是吧？这个经济的熬夜，我觉得这个事情可能就更不适当了。这件事情，当然每个人有每个人的想法。我对这个事儿非常有信心，我要把我呃所有的能够调动的资产全投入进去，没有问题。但是我觉得一点大家要注意哈，呃，创业它可不是百分之百成，对，而且甚至说成的概率没有说你想的这么高。你虽然现在很有信心，但是你也。要考虑到这个客观规律，对不
0: 对？呃，我觉得有两个方面吧。第一呢，如果说这个公司是一个有限责任公司，对不对？就算只有你一个股东，<是>那么你也要明白说，你的钱，你只要说，比如说这公司做不起来，而且你的所有钱都拿不回来，对吧？基本上估计<是>创业公司没有什么资产可言，对吧？对啊。第二个就是说，如果你有其他股东，那你就想说，那这个东西按理说应该是个等是个等比的一个呃权利和一个等比的一个收一个一个收益，对不对？没<错>那,那不能说你要证明这个权利都是要对等。对对对。然后另外呢，我觉得可能呃，我觉得还有一个问题就在于说，大家还是希望说拿这个事儿来证明自己的一个信心，但这信心到底是不是能够靠这个方式来证明这事儿，我觉得很难。
1: 对吧？对。或者说你证明了信心，这公司就能做成吗？对，如果
0: 那这么的话，那我觉得对于创业人来说，信心都很足，对吧？论，<笑>啊、<括>不然的话我干什么呀？包括你我。对吧？大家都很，<样>但是你会发现说，一个公司从你一开始做，大家的细心满，到你最后说就是你不想做了，想把它关掉，你去复盘，总会发现有一些客观的一些原因，或者有一些什么样的情况导致就事做他做不下去。那这时候你就是把钱都放里了，不了一些原因，对你把钱都放里了，它这个结果是你控制不住的，不是靠你熬硬就能控制这个结果的，对吧？
1: 对，嗯，我觉得是这样。而且呢，我觉得“奥运”这个词是赌场的用词啊，最早这是从赌场来的啊。好<是>、哦，我把我怎么说，<对>赌徒这事儿真的没法说。啊。对我，我把我所有筹码都推进去，好，这叫奥运。问题是你创业可不是在赌啊。很多人说我创业在赌，在在拼这个成功的几率。我觉得。反正我创业和老高创业，可能我们都做了这么多公司了。那这个过程当中，我们并不觉得这个创业是一个纯赌的事儿，就是我觉得它是有一定的方法论的。对
0: 对，就我觉得是有方法论。当然说，你方法论加上你的这个时机，对吧？天时地利人和这些东西都有用，是对吧？你东西做早了就是个先烈，对吧？做晚了你就连那个汤，连那风口都抢不上，对吧？你就是做的合适了，你还要面临。基本上还要面临同类公司的一个竞争，对吧？这都是有可能发生的
1: 。对，你做大了要上市了，还面临着各种各样的这个股权啊，对对各方面的这个。对对对，这些是，你每一个阶段一直到上市之后，每个阶段都有每个阶段的
0: 难
1: ,难题，对，还有难点，对，对你。哎呀，贸然的我说我对这事儿有信心，我奥运去赌一个结果，我觉得真的可能会得不偿失
0: 。但我觉得这事儿咱可能也可能抛开，就是可能没有说门槛，但但是我觉得可能对于他来说，觉得他这是他的最大的一个机会，这个是有可能的，所以他选择了一个奥运的方案，对吧？因为我觉得我当时。这两天看了一个文章，就是说，因为他的名儿也在这摆着了，所以他希望能够证明自己，能够能够达到这个名，就是名与实相符嘛，对吧？他也希望托这个机会来证明。他可能也有点急了。对，因为他可能觉得自己，比假设说啊，错过这个机会，可能就没有下一个机会了，或者觉得机会很小，还有可能就他前面已经有投入了，这种事儿就一个沉没成本会比较高。对吧？那他就我只能是继续再往里投，<的>希望找个转机，对,对吧？那这时候我们也也得说，但是我觉得是我倒觉得可能在你创业之前就要先想明白你这个事到底想干嘛，对吧？哎，是想证明自己，还是想证明你的一个想法是对的，还想给别给给,给你的客户或者用户带来价值，想<对>好你的一个呃其这、那个想要什么？对，想要。然后另外我觉得可能就是一个量力而为
1: ，对。嗯，其实我这话又说回来啊，这个每一个创业者都是值得尊重的，哎，值得赞赏的。尤其某侃侃在最后这个公司，嗯、可能都发不出工资这个状态里面，自己又拿出钱来给员工发工资，我觉得真的已经做到了最好了
0: 。但但可能员工还是被欠薪，但这事真的有时候是这种情况下是没有更好的一个结果。对吧？是这个也没有办法的，公司就这样一个状态。嗯、我们只
1: 知道，啊、好，某凡凡你
0: 尽力了，但是
1: 最后的结果可能还是一地鸡毛的这个结果。
0: 对对这个是确实
1: 任何办法没法改变的，嗯、毕竟创业这个事情不是说。哎呀，我怎么怎么样，这个事情就能怎么的？很多事情可能我们自己控制不了，嗯、改变不了。
0: 第二就另外呢，如果你客观说是有一个方法，说哎，我们就设定说，我们就到九月一号，没有什么办法，我们就给员工发遣发遣散费，对吧？哎，但这时候我觉得往往大家还是个赌性心理居多，<对>就是哎，我能不能再挺一挺？哎但是你，万一后两个月我们有机会了呢？对，比如说他说，你看，我们是看到过这样的例子，<对>确实也可能有。说，哎，我们再坚持一个礼拜，也许就有转有转机了。但这个时候，有时候大家在那个里边，其实你很难体会，真的那个角度的一个人的一个心情和一个焦虑，和一些对这种任何的一个呃希望的一个想把握住的一个想法，对吧？我觉得真的，<对>我这但我觉得确实这事儿，如果还有机会，可能真的，包括可能在创业就要想好，这就是你到底要愿意投多少钱，对吧？但是你要<对>还要明白，说这个钱你如果是借的，你抵押了房、抵押了车，当这事儿真做不起来的时候，你所有那些债你都要自己来背，那你可能就没有第二次机会了，对,对吧？是。我记得前几天看到，好像那时候有个星空琴行，是去年的事儿吧？不也就是吗？<对>就是说这个好像是这个瞬间就全关了。对他其实到了最后那一天就已经真的就是没有回天之力了。那时候他就说：“哎，我才能关门。”但后来看写的那封信里边就是他已经是，呃，第一可能错误判断了这个形式，对吧？第二对于这个好对,对于各种方案也都用到了一个极致，但发现最后还是无力回天的时候，那个人那个创始人应该是欠了一屁股债。对，但这样的话说，你还会有第二个机机会了吗？在你没还完钱之前，你不可能有第二个，是对吧？对吧？对因为反正你这个，从你的角度上呢，你没有余钱，对吧？还有那些追债人会把你逼疯，对吧？对你又怎么能有第二个机会再去东山再起，对吧？没错，所以我觉得创业熬印归熬印
1: ，但是止损归止损。
0: 我觉得态度上边你也可以去讲，比如说我可以用我的时间来证明，比如我这事真的是我什么事情都不管，我就是二十二十四小时，我每我醒的每一分钟都在做这个事我就得在聊天能够证明我在熬夜，因为时间的这个东西你不能说它没有价值，对吧？当然有价值，因为时间成本也很高，机会成本也很高。我为什么愿意做这事不去做别的事对，对吧？啊，你看，你比如说，那你还说哈，我可以去打工，我打工我要是一个月能挣五万，那我干嘛还要做这事儿？那我这事儿意思，我做这事儿做一个月至少也值五万块钱，对吧？是，就这是，<对>可能大家我觉得还是怎么说，就是更急于证明吧。我觉得这事儿可能是这样的一个问题，但是我觉得好的事情，真正有价值的事情，不在于说你要去证明自己，而是说你的客户、你的用户自然就会证明了。还有你的一个态度的问题，对我觉得这事儿是奥运， in 可能总会有人，我也遇到过这样事他就说、是，哎，为为什么你怎么怎么样，就是、他总是来用言语上来去怎么说，不管叫激将还是就是总是想让你证明更多，对吧？我那这种事你管<笑>你管他干嘛，对吧？对，我觉得你,你对，你行你上，对吧？你你觉得你你你觉得你能奥运， in, 那你来，我觉得这种事就是嘴长的别人。嘴长在别人的鼻子底下，他想说什么，他想干嘛，他想刺激你，或者总是找找你的弱点去说，你也控制不住，对吧？那他就说他去，对吧？我觉得还有时候可能做事儿就要讲究节奏，要讲究一些方式方法，不是说因为觉得这事儿好像觉得中国是一个唯快不破的一个，好像这创业是唯快不唯快不破。对吧？就大家都说快，我要招,、嗯、招十个人，我能招十人，我就招二十个人。这时候其实不一定会好，往往创业最开始可可能说你小步叫什么小不验证才是最重要的。你把前边的一些东西做好了、<对>做扎实了，你再去扩队伍会好。否则你盲目加人、盲目做了很多事其实那些都是一些没有意义的事你会最后发现那些成本都是白掏了，<是>人都是白雇的
1: 。对，你看我这个最近在做这个签证这个事情啊，就是。遇到了这样一个情况，嗯，什么情况呢？第一年我们这刚做一年嘛，第一年呢，我们就坚持说，就像老高说的这个，我小步先去验证一些东西，验证这个市场存在不存在，然后我们的方法对不对？最重要的是，我们看一看这件事情，我们要投入多少，才能得到多大的这个利润？这个比到底在在哪儿？会会不会我们存在规模无法增长的这些问题？那这些问题都会要用这个时间去证明，对，用一些测试的方法去证明。那这个过程当中就有很多朋友问我们，哎，你们为什么不做个 app？ 哎，你们为什么不做个小程序？就
0: 这问题反正天天反正天天总是觉得你缺各种东西，对吧？对，好像天天在问我。但这种事儿都是锦上添花。大部分的时候都是几
1: <对>都是锦上添花 ，app 也好，小程序也好，我无非就是招个前端就干了。但是关键你，你签证问题的核心不是为了能让人过签，我们降低这个拒签率
0: ，降低这个拒签风险吗？这件事情并不是说我做个小程序就能解决的。就是前你前期五脏俱全，其实你把你的精力都牵扯到各种各样的乱七八糟的事上面去了。那你最核心的东西到底是什么？可能没有人是就没有时间去把它想得更明白，对吧？就我觉得这个事儿，从某个角度，那个艾<对>罗马斯克的那个叫第一性原理，我觉得这事儿是适用的，对吧？就到点你这个创业，<是>你的目的和你想达到的目标和客户的痛点，对吧？到底是什么？对，这事如果你不能搞清楚，<对>你就是招一百人遭，招招一万人，这事还是解决不了。
1: 对，对<吧>你创业是为了解决什么问题？你创业一定是要为了解决问题来的，而不是我为了创业而创业，为了发朋友圈而创业。甚至现在好多人说，我为了我的时间更自由而创业。我说这你就是胡扯淡。那个创业试试，真是从朝九晚五就变成朝朝五晚九了，呃，我觉得就变成七二四了。<笑>对啊，这个事儿真的没<笑>创业这个事情，确实是没有你们没做过业的人想这么简单。<笑>你可能上嘴唇一碰下嘴唇，哎，你怎么不做 app？ <笑>这个事儿你我就我就差那句话，你行你上，
0: 对吧对我？我觉得就是有时候就是你，尤其创业前期你收入还不稳定的时候，一定得先想着不要做加法，对吧？什么都做，<对>还是要想明到了哪个东西对你来说最重要。或者说能让客户买，客户满意度成这个能够提高很多，这时可能对你来说才是最重要的。甚至我记得当时有个谁跟我们讲那个一个他的一个所一个所谓道理，说这个需求我们如果没人提一百遍，就不要做。哎，我非常同意。那你没有一百遍，说明这个东西没有人，没有人去真的重重死他。只有重，只有到了一百个人都给你提的时候。他就才能说明他做到一定地步。做也不迟。对对对，对嗯、因为他、嗯、毛角呢，其实大部分的需求都是锦上添花，嗯、而不是雪中送炭，对,对吧？对你最终的那个东西，<而>比方像你说你签证，你能够让大家觉得这个呃能够，比如像你说过签才是最终，那你怎么能够保证过签？那就像你说你能够研究大使馆怎么去。去看待签核这个对对对，那这个才是最重要的。能不能找到一个？咱不是找一个外面写到，对吧？而而是真的能够能够让两边都满意，既让你的用户满意，又能让大使馆也觉得你这个是对对于他来说是增加他的一，就能让他更方便、更简单，对吧？更可信。这个其实才是这个最重要的，对对吧？对
1: 对,对。哎，所以呢，我一直觉得这个创业啊，其实是就是在一个资源受限的前提之下，你能做成一些事儿，这叫创业。你说我花一千万招了一屋子人，然后这叫创业吗？我觉得这不叫创业，这叫堆人。
0: 对，堆的人是没有价值的。
1: 而且这个创业当中啊，能用钱解决的问题，真的都不是问题。对
0: 。但往往很多事它不是钱，你你有钱你也不能解决这个问题，对吧？比如说你做个小程序，哎、你招的人，你你没有程序，你没有技术背景，你想招一个合适的人就能给你，呃，就是很顺畅的就写出一个小程序，还没有任何毛病，对吧？甚至需求上也没有问题，很这很这很难。你那是天上，<对>你那是天上掉馅饼啊，对对吧？这样的人你得留好。是吧？不一定哪一天就去百度了。一种人，对对对对对
1: ，对。然后呢，刚才创业这些事儿说完了，其实后面我特别想聊一件事儿，就是说那天我们聊程序员那期就说这个事儿，就是这标签化的问题。那我们现在发现，这个社会对创业者的标签化比对程序员的这个标签化还严重
0: 。你觉得这个创业者的标签是啥？嗯。情商低，呃、啊
1: ，创业者是吧？嗯，创业者的标签嗯、呃，工作时间长，嗯，辛苦，嗯、然后熬夜，然后这这个那个死得早，这个正员一样，好吧，死得早，然后<吧>然后不顾家，然后这个等等这些东西吧
0: 。那照你这说法，这个程序员就又是程序员，又是创业的人，那这标签不得贴满了？啊，就能贴一身嘛，<笑>对不、啊
1: 、对？嗯，<笑>所以我觉得其实并不是啊，其实我一直坚持一个观点，就是你创业其实就是在做一件事在做在解决一个问题，只不过可能我的资源比别人资源丰富一些，我能拉拢一群人一起跟我来解决这个问题，无非就是这样
0: 。对，或者说我自己能够组能够解决问题，需要别人来去帮忙，对吧？哎，对对。对无非
1: 就是这样，然后呢？可能这个社会的浮躁，这个大家对成功的这种不不择手段的这种追求的这个心态，造成了对创业者的一些误读。哎，这个创业者是不是啊？我今天做应用，明天就能拿一个亿了？呵呵就
0: 都是这种、嗯。我觉得这里边可能像我们说的这个 VC 啊，或者说这个可能从。呃，叫 IT 圈的创业可能往往是这样，别的圈子可能没这么浮躁，对吧？对对。对虽然双创在某个角度扮演了一个不太光彩的角色，对吧？嗯。但是我觉得这个事情还是要你自己看明白自己，你要一个目的是啥？你目的是说我要赚更更多钱，那你打工其实也能，对吧？你就努力打工嘛。<对>我觉得努力这事儿，或者你认真这事儿，无论你打工还是在你创业的时候，其实都可以做到的。对吧？是这样。你的表现好，即使现在你的老板不看看不上你，一定有老板愿意看上你，对吧？我那对，那<你>我是觉得你现在打工其实也是一种创业。对，就是从某种讲就叫修，呃，叫修行的话也可以。但修行不是说你前边做了十年打工仔，你十年都是混过去的，你到第十年就可以创业了。跟你的原来的积累，基本上无论是人脉还是能力积累，都是密切相关的。对吧？对，咱就先不说钱，<错>对吧？因为我觉得现在也许大家都说钱并不重要，而你的能力啊和你所有这些判断啊这些做，那你能都说你说你第十一年就完全就从一个普通人就变成那个神了吗？对吧？你说张小龙<对>说微信支付，张小龙他就是从石头洞里跳出来的猴子就变得那么聪明，还是说他前面做 Face s m i l 做很多很多事儿，做企业邮箱积累出来这些能力，导致他抓住了这个微信的这个机会，对吧
1: ？是。是，这都是有因果的。这个创业，成为一个创业者，不是一个种庄稼的过程哈、啊。春天播下一粒种子，这个然后秋天就
0: 长出一创业者来。这个我时间够了就行。你种庄稼还得施肥呢，对吧？对你也有前期的工作，对吧？你种的不好，<是>你就你就颗粒无收啊，对吧？对张小龙这个事儿，其实确实是啊。好多人，其实好多
1: 年轻人都觉得，哎呦，张小龙是个神。或者是我靠，给他一个微信这样一个平台，他就把它做起来。实际我们都知道，这个张小龙当年这个做佛斯曼老师也很苦逼的。对
0: ，那是我们算是童年的吧。而且你要想，可能有些人会把这个很多事情归结在说是在腾讯里边做，对吧？但现在看，说实话，即使不是在腾讯了吧，换个角度，他也能做起来，只是说规模上确实在后边，可能他做起来之后。腾讯能给他很多从一到一百的问题，对对对，但是零到一其实是他自己争取出来了，并不是腾讯给了他很多帮助，<的>甚至说会有拖后腿的，对吧？对这个项目组之间他会争，对,对,对吧？有人觉得那件事是 SoQ 做的，为什么你要做，是吧？对对，对嗯。
1: 所以这事儿不是说这这这个还说到这个标签的问题啊，没有任何一个创业者是你们想象当中那样。可能现在会有一些喜欢秀的创业者，我也知道，就每天反正就参加各种大会，然后这个包括这次毛涵涵这事儿出来，还发条微博说：“哎呀，我终于十万加了。”这也是一种创业者。王老师。对吧？你你这种创业者，你还问题是这些创业者不是全部，可能更多的创业者还是那些踏踏实实，我在那儿去啊、呃，带着团队去解决一些问题的这些创业者。其实我跟老高认识很多这样的人哈，我们包括我们那个群里很多人其实就很默默无闻的在解决一个事，直到他把这个事情做出来，哎，这个东西原来是你做的，我们可能才知道，都是这样的一些人。可能他在创业的前两年、前三年，我们根本都不知道他在做什么。可能绝大多数我。我们认识创业者都是这样一个状态，能秀的创业者可能是少数，对吧？嗯，对，所以可但是呢，那个能秀的创业者他可能占
0: 据了更多的这个媒体的版面，嗯，呃，当然媒体某角度也愿意去宣传他们嘛，因为有故事嘛，没错，对吧？有故事嘛，先哭穷嘛，对吧？先先哭穷，再哭这个有多苦是吧？最后再说自己多么聪明是吧？基本都是这一个套路。
1: 对，然后各路 VC 就开始找他去了。对，这都是这样一个情况。然后呢？但是我们现在看来呢，这些能秀的创业者似乎能成
0: 事的真不多。我现在算算，可能真不多。嗯、你拉长时时间线，其实五年前火的那些项目，现在可能大大部分都已经没有动静了吧？火就那时候还知道马加嘉是谁？对，就是，呃，可能每就每年能留下来的项目，或者还能够活得还不错的项目，总是这些能秀的这里边呢，也是极少数了，对吧？嗯，我反正在我的目力所及范围内，我可以说几乎没有。就<对>是这样一个状态。对、嗯，就是这个东西里边想，想想把创业想做成，首先你能让自己养活，这、就是第一步，对吧？第二步，先能养活自己。对，对这这才叫第一步。第二步说，我能养活更多人，比如能养活十个人。一百个人，一千个人，你才慢慢的说，我怎么怎么，就是能够，就是你才有资格或者有这个，有这个你的底气去说你的你的事情做得有多好，你是图 VC 的能力是没有意义的，对吧？对、呃，好多不是图 VC 了，那这简直就是图媒体的能力啊，嗯，远大于做实事的能力。对吧？我们一看说，照我们看看说，你那个产品做的那个德行真的很难看，居然还能拿到钱，对吧？我们往往会开这个笔试，但是也，人家也许就能拿到钱，但是真正到了比说你东西需要靠你的实力去做收入的时候，可能是另外一个事儿，对吧
1: ？当潮水退下的时候，我们才知道谁没穿内裤嘛。对
0: ，对。我看前几天还有个人怼了那个<对>哪个卖车的那个平台嘛。就说他那个情况，看了商业模式就不成立。当然，也许是竞争对手说，咱不一定信。但是我觉得，有时候你算算这个账，你或者是真的知道他怎么运营的，你才知道他那里边有多少事儿是不能说的，对吧？能说的部分不重要，不能说的部分才重要。对。好多
1: 光鲜亮丽的公司不都是这样吗？你咱们坐下来算笔账，然后就发现漏洞百出，就就好多公司其实都是这样。可能，但是可能普通的这些我们的听友朋友，或者是我们，嗯、呃，好多还有好多学生朋友不知道这些东西，他可能看到的就是那些表面的这些光鲜亮丽，
0: 觉得。所以你说
1: 这个公司很好，所以对，所以你说这个创业到底是为了什
0: 么？嗯，还有一类可能就是那种，就纯粹就是骗一把就跑了，永远都在做封口的事、嗯、对吧
1: ？啊，对，那天有一个那个段子嘛，说那个什么。嗯呃，零五年啊呀，那个一五年时候在做 O to O， 一六年时候在
0: 做 VR， 一七、嗯、年时候在做人工智能，嗯、现在又开始做区块链了。对，这种我觉得你很难说，<笑>也许是严，那人家真的，呃，怎么说，差这个试错比比较快，对吧？嗯、但你永远都在做一个风口上来的事儿，我觉得这事你也很难说得出去，这是为什么？风总归要停的嘛。对。而且，<吧>而且我觉得是这样，从我的想法就是说，一旦东西成了风口，往往是那些在风口成之前就在做这个事儿的公司，能够在里边到是你大提
1: 前已经站在风口上了，<对>风吹起来才能把你吹起来。
0: 很少有的说我是风口都起来了再去做的，能够能够在里边怎么怎么样？这种我觉得非常少，往往都是你在里边，比如说今年可能，比如说这个区块链火，那可能是去年就已经至少是去年已经在做的人公司在里边是最所谓最耀眼的那部分了，对吧？那你至少也要比风口早一点能看到这个东西才行吧，而不是说大家开始吹了，然后你就说，哎，我也要做。那这个事情，我觉得就基本你已经比别人晚了，很多时候你比别人早半年就已经能够奠定这个东西的一个区别，对吧？嗯、你你可能说你连吃屎都赶不上热乎了，对吧？<笑>我要把你这句逼掉、哦。<笑>
1: 嗯，是这样的，所以这个就刚才还是我提的这个问题，你这个创业到底是为了什么？你是要解决一个问题，还是说你要创造价值？还是说我就为了上媒体让大家都知道我？<对>还是说我就为了全一笔钱就跑？对对吧？
0: 这个大家的目的是不一样的，就到了最后才知道大家的目的到底是啥
1: ，是<对>吧？是，没错。所以今天我们我我查资料的时候，我看到一篇文章哈。就是这个文章，据传是美国企业家学协会的一个宣言，算是他们的一个座右铭吧。然后我把这个宣言啊，哎，给给摘了下来，然后我写在了今天我们这个提纲里边。嗯，我觉得这个宣言写的确实是非常好，这个应该已经是几百年之前写的了，应该是几百年之前写的。但是我们即便是从今天去看这些话。仍然是非常有道理的。这个这些话我，我我借着咱们这个节目的机会，可以跟大家分享一下啊。嗯、呃，这个企业家宣言是这么说的。嗯、呃，我不选择做一个普通的人，成为一个不寻常的人是我的权利。如果我能够，我寻求机遇而不是安稳。我不希望是一个受保护的市民，让国家照顾我，过着谦卑、沉闷的生活。我要去。冒深思熟虑的风险，我要去梦想，我要去创造，我要去失败，我也要去成功。我拒绝用刺激来换取施舍，我宁愿向生活挑战，而不是过有保证的生活。宁愿要达到目的时的激动，而不愿意要乌托邦式毫无生气的平静。我绝不会为了施舍物而出卖我的自由。或者为了救济品而出卖我的尊严，我绝不会在任何征服者面前发抖，也不会为任何恐吓所屈服。我的天性是挺胸直立，骄傲而无所畏惧，因为我自己而思考和行动，沉浸于我所创造的收益。我勇敢的面对这个世界，自豪地说。在主的帮助下，我已经做到了。哎，这就是这个企业家宣言。我觉得，确实啊，几百年前写的这个东西，到今天仍然适用。大家可以从里面看到很多很多的道理，包括说，你看他说，呃，我拒绝用刺激来换取施舍，我要去梦想，我要去创作创造，我要去失败，而且我也要去要成功。大家注意你。嗯，我们创业不是为了失败，为了秀，然后为了这个哭，我们最后还是要去追求这个成功的。我也不是说我为了去做一个 to VC 的事情，坐在一个风口上的事事情去去拿这些钱，对吧？这里其实这这个大家可以有机会的同学可以看一下英文的原文，我觉得写的更好。我觉得每一个创业者都应该去读一读这个宣言，我相信你们在里面能够发现一些。道理，
0: 嗯，咱们说的不是鸡汤，对吧？而是确实是说，这不是鸡汤，这是实实在,在在的东西和道理。<对>我觉得你拿来适合自问的，嗯、对吧？对
1: ，而且从这个企业家宣言，我觉得可能就引申出来一个话题：老高，你觉得是不是每个人都适合创业
0: ？我觉得我刚才应该说过了。就是，嗯，呃，你的性格，你的包括能，你的能力的一个情况，对吧？你你，因为你其实创业很多时候最最后，你可能还是要管理一个公司，对吧？管理很多人，对。你到底适不适合？嗯、当然说你能不能找到合作伙伴，当然也很重要了，对吧？你只是这个公司的和<对>呃，比如创始人中的一个，这也是很很重要的一个事儿。但你在里边能不能扮演一个做重要的角色，从头到尾一直。你要从那公司从零到一到 n 到，甚至到更大，能不能在里面扮演一个一个适当的角色都很重要。哎，我觉得现在看啊，我觉得创业首先可能不太适合这种太内向的人，至少你一定有一定的沟沟通能力，对吧？对，因为你无论是面对用户还是客户，你至少你能听明白他讲什么。对吧
1: ？你也要把你、嗯、做的东西你讲给别
0: 人。呃，我觉得你先得听这事儿，或者哪怕你自己有一个想法，说我要讲给我的潜在用户听，你也能够讲明白，或者能够听明白他给你的反馈。甚至这个反馈里边有些是那种潜在的，你也能够分析得出来，对吧？因为有时候用户他有时候他不一定自知，对吧？就像我们那讲的最最就是最最经常说那个段子嘛，就用户总是想要匹最更快的马。对吧？你得明白说，他其实是想要汽车，对吧？对对对。那我觉得这个是一个很很重要的一个能力，就是你得能够沟通，对吧？那这个里边其实对很多人来说，沟通就是或者说我们指的这种能够有效的沟通，或者能够发现需求的沟通，或者能够让你这个东西就，就因为你要知道说，现在已经被满足的需求，可能你已经不需要你再去做了，然后你再发现潜在需求， <Okay. S 1> 对吧？你就把潜在需求做出来，然后下边考你考验的才是你一个，呃，产品能力，对吧？我知道潜在需求了，我想明白了，我要把这潜在需求从零，从没有人做明白到我能把它做出来，然后给我的客户或者用户去看，然后能让他明白，在里边再去做优化，再去做改进，能够让他说，哎，你愿意不愿意用这个东西？这是一个零的事儿，还别说往后。对吧？然后你才说，我慢慢把它做得更牛。然后我原来这个东西能有一，比如说咱从一个典型的互联网创业的角度讲，我这个东西原来能用，能给给一百人用，现在能给一千人用。一千人用完之后，可能这个规模越来越大，我的能力各方面，从技术，对吧？到运维到，到然后你可能说我哪，我甚至说我现在有钱要做 PR， 对吧？我要找到用户的点，我要怎么能够找？所以这个能力，其实你会发现是一个非常非常。复杂的、综合的，对一个综合能力。所以<对>，我那时候我记得我当时给给人开玩笑，我说我在这个公司里边，我就是一个打杂的，对吧？因为你干的事永远都是比别人杂得多，嗯、对吧？你上<是>你你这个时刻可能干的还是技术，下个时刻你就是在跟人讨论财务问题了，对吧？这钱要怎么花？对。对那这个里边就是你发现说，对于能力来说，如果你原来是一个比较单一的人，那可能对于创业来说，往往他你的第一次创业很多时候是可能就是不顺利的。因为你就在踩坑，嗯、原来你不踩，<对>是因为你在公司里边只要把你的工作做好就可以了的，对、啊、如果假设你是一个原来你的工作比较单一的话，<是>那可能你会变成这个复合型，方现你踩的坑会非常多，对吧？甚至倒在了一个、嗯、也许对于一个人只要踩过就不会犯第二次毛病的一个事儿上面，但是这个事儿对你来说可能你就踩不过去，对吧？对对，然后我觉得。呃，因为我这两天还在跟一个人聊啊，那人就也应该是个初中毕业吧，反正也是喜欢做技术，但他的问题，他就总说他自己可能属于是宅。我说这个宅啊，呃，宅是一个怎么说？我当时我当时跟他聊的时候，就是意这意思就是什么？就是、说你可以说你宅，但你不能把宅就变成个优点。对吧？啊、对你不能把宅作为挡箭牌。对对,对，就是我觉得就是沟通。那你说你做技术，难道你就不需要跟人沟通吗？对吧？你跟你的同事需要沟通，你跟你的产你的产品做运营也要沟通，你跟那领导也要沟通。那沟通这个能这个、能力，无论你做什么，哪怕你说你跟你父母要不要沟通，要不要大家说清楚大家都要啥，你不能一味的来去拿这个去当一说，哎我。我不懂，我不熟，然后就就就觉得可以不去加强了，对吧？虽然可以说每个人有短板，但不能把它短板短到了让自己都看不见这个地步了，对吧？对，我觉得这个里边大家虽虽然说咱们说这个互联网创业可能做技术的有一些先天优势，但这个优势其实在网上只在最开始有，可能到后边你这个优势其实并不是特别重要。对吧？尤其你把产品员从零到一的时候可能有用，对对但从一到一百的时候是完全没用因。因为很多人你能省一个雇开发人员的钱
1: ，呃，或者是说你可能可以把技术和产品结合的比较好，对，少走一些弯路。
0: 因为你一个人，你跟你自己沟通嘛，自己沟通自己总是这个叫做这个效率最高的。对吧？但你后边你总是要跟跟人沟通，所以沟通能力一定，<对>你哪怕差，那你也要学会说，我尽量要去能够听明白。那我我哪怕我笨，我一次别人一次就能沟通，我那我两次行不行？对吧？但你不能说我的问我不管或者什么，这个我觉得一定不行。第二个，我觉得最重要的问题就是你的复合能力，包括你对这个或者咱刚才说的话，叫、就、做、是、大家创业不是为了求失败的。对吧？一定还是希望去奔着成功来。<对>那这里边就是因为你要知道，其实创业它就跟一个从山下往山上滚雪球的一个状态是一样的，对吧？你顶着这个自然的阻力，要把这球滚到山顶上去，那你这个里边你要付出多大的心力，其实你可能在没做之前你是不知道的。做了你也不一定保证你第一次能够胜人，第二次就一定也能胜人，因为里面有太多太多的不确定性，对吧？是，那对于就是像我们说的，可能说这个大家创业者的心心态，对吧？包括这抑郁症啊，为什么容易出？就是因为压力太大
1: ，对
0: 对吧？那这个事情我是觉得，嗯、对，对呃，一个心态能够抗压的人，相对来说对创业会好很多，对吧？就你我抗压，然后我愿意学，我在那我这边学到所有东西，我都可以拿去复盘，我都可以去啊、呃，哪怕我这次失败了，我还有。想法去做第二回，我第二次能不能避免这个坑？一个坑尽量只踩一回，不要犯第二回。哎，对吧？有没有这个总结和复盘的、嗯？对对对，那这时候你会发现说，如果另外，我觉得还有一人，我记得当时我们也聊过，他就是说，如果你的家庭情况不好，其实也不太适合创业。对，就是你是为钱，为了解决经济状况。呃，也不是，是说你家那不好，不是你现在就得有房贷。对吧？嗯、其实创业就会很麻烦，因为如果说你发现说，假设说你的工作就需要十万块钱，你就能活过来，你就发现你的十万块钱都没有，你怎么办？哎，对，对,对吧对？对，因为你已经本来就没有闲钱，所以那时候我们觉得说，创业往往是那些有一定的叫什么这个，这个叫什么，就相对来说财富已经有一点自由，对吧？嗯、然后说你的能力相对全面的人去适合去创业。对吧？嗯。而最起码你得有一项吧。对，就是至少你这几项里面有一个吧，你不能什么都没有。对，对吧？然后我就空白想着我能够什么什么走上人生巅峰，对吧？尤其白富美，那我觉得那真是白日做梦了。<笑>或者说你真的你有一个强大的心态，我愿意从零开始，什么都愿意从，那我觉得这也可以，对吧？但至少你得抗，<对>你得抗压，不能来一点压力你就挂了。对吧？我就想说，我一死了之，所以我觉得，那个、那个、那个、那个里边，就是我觉得有个人说毛侃侃嘛，说那个，当然这话可能也之前有人说过，他说你死都不怕，你还怕这些压力嘛？但这时有时候确实是有一点怎么的，不在其位不谋其政，对吧、哎？对，这有点强人所难。对对对，对对那这时候你说，那那那他他都不怕死了，这但是有时候叫一死百了嘛，对吧？就这个时候，有时候你真的没法说。<对>但是我觉得，谁也没说，我活这辈子就非得啊，要以这个方式来去了解自自己，对吧？这个一定是没有人愿意这样干的。那肯定是说他这个里边有一有一些我们可能不知道的压力在里边，或者有一些痛苦，真的可能因为里边说了，说他之前在做那个之前的个项目的时候，他就是有抑郁症，是看医生要吃药的这个。对，很多版就是那那次我们录这个抑郁
1: 症的专题也说过这个事情。其实这个绝大多数的自杀的这种案例的背后，其实都是抑郁症。这并不是说你想开点就能解决的。
0: 对对对，所以我觉得真的创业，在我看来，是你真的想要比较好的心态，或者想要比较好的结局的话，你有前面那几个都有最好，至少没有你也得有那么一个吧。而不是什么都没有，<对>当然你什么都有，你年你年轻，对吧？也可以，因为年轻意味着你没有包袱，对吧？对对吧
1: ？但是我我的观点是这样啊，首先我我的观点就跟老高刚才说的一样哈，这个不是每个人都适合创业，甚至说绝大多数人都不适合创业，可以这么讲。再有一个更重要的，大家也要记住，不适合创业也不是你的错。因为每个人的追求不同，每个人的能力状况不同，家庭状况不同，财务状况不同，所以你不适合创业，包括你的背景，你不适合创业这事儿也不是你的错，不是说谁生下来好，我我我就怎么怎么样，并不是这样，对吧？你每个人有自己擅长的事情，不擅长的事情，所以我觉得很多人觉得，哎呀，哎呀，我不适合创业，怎么办呢？<笑>就是这种，我觉得要、啊我，我觉得，我觉得
0: ，我觉得还有个问题就是说，大家还说对人生规划不一样。对吧？有人就想平平淡淡淡过一辈子，这没有错，这是个人选择啊。对对对，就是你不，你就是，其实就你失败了又能怎么样？其实证明说我就不适合了，已经用了真正真真实的例子证明了，也没有错。所以我特别反感那种叫什么，嗯、呃，连续创业失败者的那种论那种论调，因为、哎、这个也是让媒体黑了我。我觉得那话是这样，就是说他不但把我，比如说他想黑我，但是他把自己也黑了。哎，你明白吗？<对>你见人说除了骂你，还要把自己也骂进去的吗？这我就没有这么骂人的，对吧？都是骂别人，不骂自己。<笑>但是骂了别人，还把自己骂进去你觉得这个这个东西是他走脑子了吗
1: ？对吧？对对，这个还是这个社会的这个价值观啊，我觉得现在真是被这个各种各样的故事啊带歪了，真的。哎呀，这个我们接着聊一聊吧，这个老高啊。其实你你那个本身，别说你了，咱俩这个，因为这个都是属于七零后啊，这个学历啊，都不是说这么硬，对吧？都是这种、嗯呃、非科班，呃，成教这个高自考，然后老高呢、嗯、也非科班，嗯、所以你觉得这个？学历是不是这个创业成功的要
0: 素之一？我觉得在当下看什么样的事有些事比如真的是需要学霸的，那个学霸有、嗯、有,有怎么说有他的优势，对吧？嗯。但有些事儿呢，反而是跟你的综合能力相相关，跟你的学历可能没什么太多关系。哎、<吧>我呀，嗯
1: ，我有点不同观点这里面。嗯我是觉得，可能咱那个年代啊，创业可能真的不太看重这个学历这件事情。为什么呢？确实，嗯、呃，当时这个高等教育也没有这么普及。你想我上学那阵，大家都不是高中，都不是第一选择，中专才是第一选择呢
0: 。我那时候干普是吧？我那时候还是精英教育呢，就上大学的真的是天之骄子，啊、不像现在，对吧？你考多少分你都能上个大<对>上个学校。对。
1: 但是到了今天啊，它不是这么回事绝大多数人啊，都是受过这个高等教育，它本身就有这个起跑线就高了。但你,
0: 嗯、但你要这样想，现在的高等教育其实是一个，还是一个变成个相对的素质教育了。嗯。
1: 对你明白吗？说的有点保守，你说有点保守，我明白你的意思。嗯、对，但是现在你的意思就是现在高等教育有些水
0: 。对，就是现在就是说你可能考考一个，在我们看来说，你就我那时候闭着眼睛，你就都选 Z 都能考到一个学校，都能上那个学，可能只是分了好学校坏学校，你都能拿到一个，比如说一个专科、er、的一个文凭。那我就这么说，你跟没有这教育有什么区别？而且我觉得这个，你不能拿着现在的这个国内的这个大学的文凭跟国外的比，国外我觉得相对来说还是一个竞争比较激烈的一个，呃，大学文凭，对吧？相对来说水的比较少，但国内我觉得水的是大多数，也不是，国外也有水的，那我也有水的，就是国、嗯、国外可能至少有一些好学校没那么水，嗯，但中国的有些好学校的大的就是说，可能它某些科比较硬。那其他那些，比如说你一个优电学校，你开了个文科，嗯、那你觉得那玩意有得有多水啊
1: ？但是啊，我是觉得啊，既然说别管是都水还是都不水，我觉得这条线画在那儿了。你创业所需要的，比如说我创业可能是说需要一二三四五，那学校呢可能教了一二三，但你有可能这个学没上完，你只只知道一二。
0: 嗯，在我看来啊，我觉得我对我来说，这个学没上最大的一个缺陷是啥？你没有一个朋友圈你没有个同学圈所以他教我什么能力，嗯、我不觉得上学了。因为社会，你可以认为他就是也是个大学，只是这些东西没有老师教，你得自，嗯、你得靠自学，对吧？嗯，否则你说他，但是我现在是，我特别跟
1: 现在的怎么讲呢？对于一种现象比较反感，因为周围有这样的小孩哈，嗯、呃。毕业，不上学了
0: ，这个退学，我要创业。嗯、我觉得这没必要吧？这休学，或者是鼓励大学生创业，在我看来也是一个不合适的一个方式，<是>对吧？大学生他就创不了业。嗯，大部分都是,、就是就是不是说大学生
1: 是应届毕业生他就创不了业，就
0: 包括你没毕业，你创业你就觉得行了，对吧？对，因为我觉国内的这种往往往往还是一个。有一个教材式的教育，不是真的教你，真的说，我教你的，比如我教你，比如说哪怕是课班，对吧？我真的能在你这三年教下来，真的你就说我就去一个公司就能工作，对吧？嗯，往后你来了之后就当当个白子用，嗯啊啊、对
1: 。但是我看的这个实例里，可能我有一些自己的观点。我明显发现，这个休学创业这帮孩子，或者是要退学创业这帮孩子，分析能力、呃，分析问题的能力，学习这个自我学习能力，确确实实不如那个科班毕业的。比如说，我是上上过，嗯、呃，本科，那个是一个专科都没完完成的。或者甚至说，这个人是一个研究生，他创企业、做起事情来，他分析问题、解决问题能力，现在看确确实实
0: 从实力上来讲是有差别的。这个在我看来，在你入学的时候，你的高考的分数就已经决定你这个学生好与坏了。你明白了吗？嗯。你们就是我们，说的这些有道理。从高中阶段，<以>这个就推出了下一个问题。其实
1: 这个问题咱不用争了，反正我是比较不建议。这个退学创业这件事情，我觉得这事完全不靠谱。
0: 就哪怕休学，对吧？或者刚毕业就创业，我觉得你还是老老实实把学上了，对吧？第二，你<有>你,你在这个社会上先摸爬滚打两年再说，是吧？否则你连这个社会上什么样子都不知道，你怎么？退一万步讲，你即
1: 便是创业失败，<对>我想去找工作，你还有一学历，还有一敲门砖呢，是吧？对，但是这就刚才老王说这个高、呃，这个高考成绩这个事情，其实就有一个更有意思的话题需要讨论了。那你觉得智商对这个创业有帮助嗯
0: ，你分什么样的事儿吧。我觉得还是那个问题，对吧？嗯、对吧？咱们虽然知道说像比尔盖茨这样说都是当时考的也是好大学，只是人家休学，对吧？做了微软，但这个例子不能盲目放大，对吧？我相信还有很多也是修学创业，最后没做出来，也都泯甚至泯泯然众人了，都有可能。咱不能因为人家成功了
1: 。我说的事儿，是嗯、咱就抛开这个上学这件事情不讲啊。假定咱都是没上过学的白本你智商一百四，我智商一百二，你觉得在咱俩这个成功的概率上有差别吗？你非得让他创业吗？那如果他要假定都在那儿
0: 创业嘛，嗯，我觉得这个得咱是只是说对创业的影响，咱们别说别的事儿。这个事儿我觉得你没法说，我是觉得这事儿首先是看你的一个心态，对吧？嗯、就你心态上，嗯、比如说咱俩同样做一个事儿，对吧？咱们假设说你跟我都做一个事儿，你做签证，嗯、我也做签证，我比你聪明，但是我把这聪明用在了一个外面邪外面邪道上。你说中国做的那那么多事儿，没有他不聪明吗？一定都很聪明，只把聪明用在了外面写道上，对吧？说对啊。比如说，比如说乱搞，对吧？就是说明明明是自己的锅，他就总说是这个用户的这个这个、这个、这个提交的材料有问题，甚至是假签，对吧？对吧？这种事儿，你你你你在那个朋友圈里也说过。这时候我觉得跟智商没关系。第一，你愿意走正路；第二，你愿意有一个成功的心态，对吧？然后你愿意把这事做，哪怕这事做不成，你在里边也能学到很多东西，对吧？那我觉得这个才是一个。嗯、然后你这样的话，你你第一个事不行，第二个事那我就我相信啊，这事确实是一个累积效应。我看国外、国内都都在说，连续创业人是有，就是、在后边创业来说是有更大几率能够成功的，因为坑你都踩，这是一个经验积累的问题。对你坑都踩过了，那为啥下回你就不能踩过去呢？对吧？嗯。那这个你说跟智商有关吗？那我也可以想说，比如说我们当时都都说一个话，就是比如说智商高人他容易，呃，犯一些问题，比如说他容易这个去这个讨巧，对吧？对。比如说哪个挣钱我就挣哪个事儿，但是挣钱快的人可这挣就挣钱快的可能不一定是能够能够挣长久钱的事儿，对吧？嗯、那我给你举个例，那你说那个做顺丰快递的那王卫，你说聪明呢还是不聪明呢？嗯
1: ，其实这个事儿咱扯远了。扯远了，我其实并没有，并不想讨论这么多。就是说，因为智商决定论啊，这肯定是错的，这不用说。对，因为呢，每影响每个人的东西，不仅是他先天的智商，还有后天的积累，这是肯定的。但是问题是这样哈、啊，我现在又是样本分析了，我现在发现周围很多朋友智商那个特别高的，我的好多同学哈、啊，智商特别高的。现在确实做的都不是特别好
0: 。嗯，你说他在，确实就像
1: 你说的，容易讨巧，容易做一些小聪明事导致这个事儿他做的所有事情都没有这种持续性，这是一个问题。但是呢，那种上学时真的特别笨，什么东西都理解不了的人，他似乎也做不了特别好
0: 。我觉得这也是
1: 一个，这也是一个定式。
0: 我觉得我的想法，他他我的想想法不是走两边，而是中间那波人，就稍微不那么笨的，又愿意有这个想法，愿意往上爬的。是，他可能,能做好。现
1: 在对，能够做好的，咱们现在看，其实都是智智商中等
0: 或者是中等偏上的，不是特别高的，<对>都是这些人是是。就你这样想，他学习不好，不是因为他不能，而是他不想。哎，对，对吧？对他只是他觉得我学个习，<错>我干嘛要那么累呢？
1: 对而且现在发现，确实啊，这个是有那个结有这个压，就是这个例子的什么例子呢？就是我们班这些同学，可能现在看来啊，就是说不是说这个高中或者是中专了，就是说我们的这个初中的同学
0: ，现在看来啊，真正做的比较好的，全是中不溜这波人。就他不是智商问题，太笨的做不了，那也是一定的
1: ，是对吧？对。是这个问题，所以有的时候我总觉得这个智商这个事情有一定的这个指导作用，但是他只能
0: 给你分大堆、嗯、对，但是另外还有个问题，就是智商高的人可能他愿意不一定会愿意这么累，啊
1: 、还是那句话
0: 嘛，他愿意讨巧嘛。对，他说那我比如说这事儿，我知道说我做八十分我能挣五万块，对吧？我做九十分才能挣六万块，那我做八十分就可以
1: 了。嗯，对
0: ，对吧？我干嘛要那么累呢？因为它会更容易比较出来好与坏。嗯，所以
1: 说，比如老高，你智商 131， 我智商1 3三，那不一定你就能做的比我好。对，对这是肯定的。是定的但是,是如果你智商只有 30， 我
0: 130， 我肯定做的比你好。<笑>我觉得我是那130的，你是那30的。<笑><笑>一个一个意思，一个意思，<笑>对不对？
1: 我觉得是这样。有有时候，有的有的朋友跟我说这个，哎呀。这个我想创业，然后我我对他比较了解，我这孩子可能从小就不老聪明。我说你算了，但是有的时候吧，又受了一句话的影响。好多朋友说，这叫什么“天道酬勤、啊”哈。我努力点不就完？但是你真是就是那三十的智商，你真的努力也没有。但是啊，这个我是瞎说的，三十那智商属于弱智，没没有这么低。但是就说这个意思，这个。有的人确实，如果你的理解能力、分析问题的能力真的天生就不是说在那个中等那个范围，我觉得这事儿咱就算了，咱没有必要说天天苦哈哈的去做一件事情。我就叫创业，自己弄得还很累，没必要，真没必要
0: 。我觉得，不是说，嗯
1: ,嗯，咱倒不是说歧视这些人啊，没有，完全没有歧视的意思。我只能说，每个人的能力不同，你。该做的事情，能够做好的事情也不同，不要每个人都去钻这个创业的种脚尖就
0: 是别把这事变成说每个人都要过的一个独木桥就好了
1: 。嗯，对，这创业，这全民创业这件事情，真的不太愿意苟同这件事真不是说每个人都能够创业的，而且你说这个。又说回到这个，呃、嗯，毛侃侃这个事情，你说他是死在了自己不努力上吗？他是死在了一些事儿是看歪上，我觉得这些都是次要的，可能最后他这个坑踩到了一些资本层面的合作上，是吧？死在大股东死，死在大股东的想法上，把大股东让大股东给吊死了。对，这个毛侃侃出事那天，我就发了一个朋友圈，然后。我说这个新一代的这个创业者，这尤其互联网领域这个创业者，尽可能的去远离这些，我原话叫“土的掉渣”的那些上市公司。基本上上了公司里边做好互联网业务的太少了，没有，就是国内这些 A 股公司啊，没有做好做好的那些都是概念，其实拿出来只要拿出来一溜就知道什么意思，都是这样一个状况。为什么？因为。不管它内部的这个体制，还是说内部的这个部门之间的竞争，还是内部的利益条块的，呃，切割等等这些问题，都指向了它不可能去为了我推一个互联网业务，推一个编辑成本低的业务去改变内部的这个体系架构。这个阻力实在是太大太大了。包括说在做一些投资决策
0: 上，都会受到这些，嗯、呃，传统意识的这些影响，就相对来说是短视的。就你今天能给我利润，我就投你；你今天不给我带来，对不起，我就不理你。对，因为他要为上市公司的
1: 财报和股东负责
0: 。我说
1: 我今年这个花了两个亿投这个一个这个互联网项目，好，明年股东找你要利润怎么办？大家谁都知道这两亿投进，明年不可能有利润，它是一个长期的事儿。但是市场不会这么看，资本市场不会这么看，尤其中国的资本市场不会这么看。这时候你,你怎么办？你会怎么选？这事儿也很显然啊
0: ，炒概念就够了，不用真的做事
1: 儿，是吧？对，对对所以那天有个朋友说，有一个做互联网的上市公司哈，他们要做一个互联网项目、物联网项目，哎，挺火，想让我去，我说你算了，这个<笑>这个，这个、我是亲历过这个坑哈，这个老高好像没有
0: 亲历，过，没有，我跟传统公司没这么交道，对
1: ,对。这我是亲历过这个坑，所以还是建议大家啊，这些创业者们别那个什么，去选择这些传统公司，尽可能的啊，不是说你明天就要挂了这种情况，尽可能的不要选传统公司。即便是你明你明天就要挂了，咱也得要坐下来谈谈条件和、嗯、和和和要
0: 求。我,我觉得，就说他给了你钱，其实你也只是选择了一个无谓的再做几年的事儿，其实也不一定最后的结果是如你所愿。
1: 就算就是一续命符，也就是无非就是续几天命。对，对然后最后发现你还们改还
0: 终究还得挂
1: ，该挂还是得挂。<笑>对，就是这么一个事儿。所以就是说，这个叫万家电竞是吧？对，这这个公司这个结局，我觉得副作用力并不是毛海海没有努力，也不是团队做的产品不好
0: ，应该是,是他这个大股东就有点过于。这个短视了，导致这个结果，对吧？又不愿意继续出钱，<对>然后又不愿意以一个可可能看的又不合理的，一个就是他们觉得不合理的方案，但是可能在当时情况下没有更合理的方案，就这个公司只能关门，对吧？对但是再加上毛坎坎
1: 可能对这个事情又全情、嗯、太全过于全情投入，造成这样一个悲剧。
0: 这事儿真的是非常可惜。对，只是万家的一个项目，但却是这个毛坎坎的百百分之百，对吧
1: ？对。这个事情真是一个悲剧吧，只能这么说了。这个真的创业者在每一步上可能都遇到很多坑，但是这个坑有多深多大，我觉得，嗯、呃，既然有很多过来人帮你们去趟了这些坑了，应该多听听大家的建议哈。好多这个年轻的朋友创业说：“哎呀，你们这帮这个大叔们这些东西过时了，我们不听。”不是，
0: 但是虽然
1: 我现在。对，虽然我现在比较敬重这些这创业的这个零零后、九零后，是吧？但是并不代表说，呃，我们之前趟过的坑，这些
0: 经验就没有用了。不是哈、啊，并不是啊。我我我觉得啊，这个人性是永恒的，对吧？对你终究有人发现说，比如说，呃，他那个情况下，他那么做，他就是对的，那你没法去抗衡，你很难去说服人家要做一个跟他的利益所相悖的事儿。对吧？或者人那人家有能更挣钱的办法，一定为什么要去给你这个方案去怎么怎么样？这个、我觉得都很难，对吧？对
1: 对对。对对所以这个事情没有办法，就是还是多看看这个过来人的一些经验吧。可能有的东西呢过时了，是吧？我们要今天再跟你坐在这儿说，我我我们做个网页做做做个东西，这个事儿可能确实过时。前端这些东西技术一天一天的都在往前走，可能我们之前那些经验过时。但是你说怎么找投投资人，对吧？怎怎么聊公司的这些事儿？那你怎么去选择这个？投资者怎么选择？我什么时机把公司卖掉？我怎么选择我我退出的方式？这些东西让我觉得几十年吧，这二十三十年我觉得没有什么太大的变化吧
0: 。现在看来，接下来十年也不会有太大的变化
1: ，
0: 是这样
1: 。所以说，大家还是有选择性的吧，对吧？有选择性的看看前人的经验。我觉得独立时跟霍炬说那句话一样，这个好多中国人啊，这个毁在。什么上了？毁在不读历史上了。其实很多的这个经验教训，在历史<对>历史当中都能看见，是吧
0: ？总是在重演
1: ，总是在重演，重演<对>确实是这样
0: 。然后每个人可可能都心存侥幸，觉得自己碰不上，对吧？侥幸
1: 心理是人类的这个最大的心理学上的缺点啊！这这个没有办法，你就是有这个 bug，、嗯、但是你怎么克服这个东西？
0: 另外我，我我自己觉得啊，说最从可能这几年下来，觉得有一个事就是说，原来总觉得自己可以说的像什么，就类似抗天抗天命，对吧？嗯，人定胜天就。对，就是说只要这事我努力，一定能够这个这个这个改变它。但其实现,现在发现说，其实很多时候你改变不了。对，或者就是说你改你能改变，你付出的代价太大。你值不值得去这么做？嗯、我觉得有人真的是说，是就是那个、话叫“顺势而为”，可能才是一个更好的一个方案，对吧？顺势而为，而且要知道大势在哪儿，<对>大势在谁的手里。对，就是你，你天天你在努力，但是你是逆势的，对吧？现在你说你再把网站做得好，可能大家都不看了，对吧？嗯。我觉得，所以这种事儿，我觉得也希望、嗯哎
1: 、对。其实这件事情，就特别想举个例子哈。嗯、这老高说到这儿，就是当年我做那个朱密时候。这个朱密这个项目，当时我们弄的好像还挺火的哈，对，算是国内头一摊儿做这种商业 WiFi 解决方案，就是说你到商场连上的 WiFi， 弹出一页面，填完手机号儿，你能上网，然后商场那边可以控制你能上多长时间，你带宽，然后包括它可以通过你留下手机号去做一些营销行为，做是这么一个东西。当时我们做的时候 ，WiFi 确实是刚需，为什么呢？当时那个手机还是这个最多三 G。很多还是两 G 了，你真的没有这个，到哪儿你没有 WiFi， 你上不了这个网。但是这个事情做到12年，呃一三年底的时候，我们就明显的能够发现这个四 G 起来了。然后四 G 的资费呢是在一个下降通道里面。这个时候大家可能我们预计未来的8到10个月，有可能用户就没有必要再去连 WiFi 来降低他上网的这个成本了，我四 G 就很好了。对吧？在这个阶段呢，在同期就就冒出来很多这个公司跟我们做一样的事儿，
0: 商业 WiFi 是吧
1: ？哎，商业 WiFi 有很多公司跟做跟我们一样的事情。这当时这个竞争呢，我觉得哎也比较激烈吧。然后当时呢，我们在一三年底的时候就选择了把这个事情这个项目卖掉。老高可能也知道，把这个事儿就卖了。卖了之后，其实很多人不理解你为什么要把这个东西卖掉，对吧？你这个。很多人都上升到这个道德层面的这个评价了，你知道？你这个事情就非常讨厌，包括在推特 i 上的很多地方，就是你为什么要卖掉这个公司？你你为什么要退缩？你为什么要这样？为什么要那样？嗯，但是呢，我觉得整个团队对市场的这个看法和这个对市场的预测是没错的。果然，在半年以后 ，WiFi 这个东西一下子就被司机消灭了。
0: 可能这个行业或者这个不会有行业，那能剩下几家公司，对吧？对这个事情还能做
1: ，呃，<吧>有呃，剩下的公司活的呢，显然比较难受，而且显然不如我们把这个项目卖掉之后活得更好，这是一定的。再有一个呢，可能活下来的公司，就像你说的，可能就变成一些系统集成的公司，就变成给人装设备的，这事儿你活就很累了、嗯
0: 。现在好像貌似跑到智慧城市那儿去了。
1: 啊，对，又又炒那个概念，但是大事是在哪儿？因为 WiFi 其实在当时就是小灵通那个角色
0: ，小灵通我是吧？大家谁
1: 都知道，总有一天小灵通会退网的，但是他总在赌，我在退网之前能挣一笔。
0: 但这个事情，所以,所以中兴就就赌在小灵通上面了，没有华为那么那么看得准
1: ，是。这不又是历史吗？对吧？这个历史总在重演，就是这个事情。当时真的有很多人不理解我们为什么这么选，因为当时看起来这市场好火呀，很多公司都进入这市场在做，但是并不是这么回事。你做的本身就是一个在下降通道的一个东西，你为什么还要继续做呢？没必要。而且你拿着投资，你拿着这个员工的这个精力，这这些员工的这个时间搭在里面，他对你的信任搭在里面，好。你最后真是坚持到最后，我也熬硬，对吧？我也坚持到最后，那对谁有好处？对谁都没有好处。我当时那种状况下，不就不如在一个市场非常好的一个情况下。把它卖掉，然后，嗯，把投资人的这个这这个投入好，我们 cover 了，对吧？然后把员工妥善的，哎，他在因为在那个在那个阶段，他也能找很快的找到一份非常好的同行的一个工作，很好啊，这个事情，对吧？对，还是量力而为呗，对吧？我觉得创业这个事儿，咱还是压到这个题上，我觉得。这个创业就一定要熬 l 吗？我我觉得并不一定，而且在什么阶段看做什么样的事情，而且你是不是对这个市场大事有一个前瞻性的分析，我觉得这都很重要，真的。没错。嗯，行吧，我
0: 觉得今天这个也一个多小时，老高还有什么要说的吗？没太多说，反正我觉得真的，对于媒体上面说的话，其实你很多时候要打个问号的。对吧？没错，千万不要因为媒体上说什么什么什么、啊，你就信了什么什么，还是要有一点自己的独立思考、哦嗯。媒体有媒体的立场<吧>以及他的利益导向，对他的利益导向，包括标题党让你们多弄个十万加，包括 VC， 他一定希望的遍地都是项目，然后找他找好的投，对吧？是是是
1: 。是是哎，这这个事情，如果讲 VC， 咱可能可以再单讲了。我觉得这又是一个巨大的坑，我觉得
0: ，
1: 是吧？咱今天不讲 VC， 咱其实今天呢就想借摩根坎的这个悲剧性的这样一个事件呢，跟大家聊聊这个创业应该做什么，不应该做什么。我觉得就足够了，是吧？嗯
0: ，好好。
1: 行，那这期节目就到这里。大家如果有什么建议、意见，或者想对这期节目有什么可说的，然后可以在微信里面给我们留言。呃，我们的微信公众账号的名字是“津津乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客，在微信里面搜索并添加就可以了。好，感谢大家收听我们津津乐道的这期“乱操之巅”系列节目。好，我们下期节目再见，拜拜，再见。